Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tatiana Chebá, eu sou consultora sênior da área de recrutamento para tecnologia da Robert Walters Brasil. Para quem não conhece, a Robert Walters é uma empresa global de seleção de executivos e hoje nós temos o prazer de conversar com o José Moreira, CIO do Banco Pan, em mais um episódio do Latam Leadership Podcast. O José é formado em tecnologia pela PUC do Rio de Janeiro, possui MBA de gerência de projetos na FGV e está atuando há mais de 25 anos com tecnologia e operações. Bem-vindo, José, nós estamos muito contentes em tê-lo aqui conversando conosco. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, é um prazer poder compartilhar um pouco aqui da, da minha história, do, do meu histórico profissional, quer dizer, das minhas experiências, para que as pessoas possam... É, fazer algum uso, né? É importante uhum. a gente sempre compartilhar conhecimento Sim. e o aprendizado, principalmente. Legal. Então, tá bom. Eu vou, então, começar com as perguntas. É, José, você começou a sua carreira como analista de sistemas em uma consultoria, né? E depois de alguns anos, você se tornou um importante executivo né, da área de tecnologia. É, queria que você contasse para a gente um resumo da sua trajetória profissional, pode ser? Ah, claro. É, minha carreira eu passei por três consultorias, né? É, ali uhum. como, como estagiário e depois analista de sistemas, né? Júnior, pleno, né? E depois um amigo me convidou para participar de um projeto muito bacana né? lá na, na COP, aqui na, uhum. na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né, que era um projeto para toda a automação da CAPES, né, que é o órgão que regula a pós-graduação é, no Brasil. Uhum. Né, é, e fiquei por, nesse projeto por, por cinco anos, é, onde a gente acabou culminando no processo de avaliação de desempenho dos cursos de pós-graduação no, no, no Brasil, e que é feito até hoje, né, esse, essa avaliação. Então, acho que... Foi uma contribuição bacana, não só para mim como profissional, mas eu acho também como o Brasil, é, na área de, de educação, que é uma coisa que a gente realmente tem que trabalhar bastante para, ainda hoje, após é, mais de 20 anos, melhorar ainda. Né? Uhum. É, em 2001, eu, eu recebi uma proposta para trabalhar no BTG Pactual, na época se chamava ainda Pactual, né, onde eu tive o meu primeiro contato ali como com o mercado financeiro. Né? Eu tive a oportunidade de gerenciar várias equipes né, de desenvolvimento, né, atuar em diferentes em diferentes assuntos. Né, tá? Trabalhei com renda fixa, renda variável, né, derivativos, câmbio, né, risco de crédito, compliance. É, tanto a gente tinha operações e tem operações tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, eu atuei... Né, nesses mercados, no mercado nacional, no mercado internacional também, com esses assuntos. Uhum. É, em 2011, é, nós compramos o, o Banco Pan, é, que na época chamava-se Banco Pan Americano, né, uhum. e fui convidado é, para assumir a, a, a cadeira de CIO, né, para fazer toda a reconstrução né, do, 
banco e poder realmente é, desenvolver né, todo, todos os projetos e todos os, os processos que a gente tinha que fazer para ter um banco realmente é, de verdade, né? Uhum. Porque, não sei se todos conhecem um pouco da história, era um, um banco que, que teve uma fraude enorme e que a gente foi com o desafio de poder realmente reconstruir e botar o banco é, com, com uma operação normalizada e transformando o que o banco é hoje. Né? Nos últimos dois anos, eu assumi também né, a área de operações, então fiquei como CEO do banco, né? É, para que pudesse também conduzir, é, acho que tem bastante relação a área de tecnologia com a área de operações e a gente trabalhou muito, muito em conjunto para poder é, organizar essas áreas e trazer um banco para o patamar que ele é hoje. Né? Uhum. Então, você está você hoje como CIO e Head de Operações do banco? É, é na verdade, a gente... Como, como eu comentei, né, eu estou tô, 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 tô de mudança para uma outra empresa do grupo, né, uhum. onde eu vou, vou assumir papel, papel, papel semelhante né, uhum. é, e conduzir também os negócios dessa, dessa outra empresa, é, uhum. que faz parte do grupo BTG Pactual. Legal. É, e, José, quais são as principais mudanças que você vê é, no mercado de tecnologia, desde o momento em que você iniciou a sua carreira até os dias atuais? É, a evolução da tecnologia acontece numa velocidade muito grande, né? uhum. é, com o advento de, de novos é, processos, de novas metodologias, é, a oferta, né? tecnologia ela é muito mais abundante do que era quando eu iniciei a minha carreira. Né? Você tem um acesso muito facilitado né, para montar um ambiente, para poder realmente estruturar um desenvolvimento de um produto hoje com, com, com a facilidade de, de ter tudo isso em nuvem. Né? Na, na minha época, a gente tinha que montar toda essa infraestrutura para que isso uhum. pudesse, pudesse um, um, um mínimo de um teste, né, o mínimo de, de, de um desenvolvimento acontecer e hoje essas coisas acontecem muito rápido, né, não só em quantidade quanto em velocidade, né. Outra coisa que mudou bastante também né, desde, desde que eu comecei a minha carreira, eu acho, foi o perfil dos profissionais, né. É, no início da minha carreira eu, eu era responsável, né, por, por análise, por desenho, por desenvolvimento, por teste, implantação. Hoje em dia, os profissionais, eles são, são, o perfil dos profissionais é muito bem definido e eles são especializados. Né? Então, você tem o, o, o analista de sistemas, né? o analista de negócios, você tem o arquiteto, você tem o desenvolvedor, você tem o tester né? e também o time de, de, de implantação. Então, essa é uma coisa também que, que mudou bastante essa dos profissionais. Uhum, legal. É, e você me contou é, recentemente né, que você liderou um grande projeto para que o banco pudesse se tornar um banco digital. É, queria entender com você como foi esse projeto e, e quais foram os principais desafios que você teve durante esse projeto. 
realmente o banco é um banco focado em crédito e a gente no início de 2019, após um ano de estudos ali, é, decidiu criar um banco digital. Né? O banco era muito focado no B2B e a gente gostaria de equilibrar né, um pouco para o B2C também. E a forma né, de chegar ao B2C, né, ao cliente final, através de um banco transacional, né, um banco digital. É, no início de 2019, a gente tinha um desafio de colocar esse banco em 12 meses funcionando da seguinte forma. Seriam três meses para montar a equipe. Né? Naturalmente, seria necessário montar uma equipe é, multidisciplinar e com, com habilidades né, complementares. Então, a gente teria... Nos primeiros três meses, nós teríamos que contratar 150 pessoas, sendo que dessas 150, 120 eram em tecnologia. Uhum. No passo seguinte, é lançar um MVP, né, mais, em três meses, onde os funcionários né, teriam acesso a essa plataforma para abrir a sua conta, transacionar ali. É, com mais três meses a gente iria é, lançar para Friends and Family, né, com mais um conjunto de funcionalidades, né, e que pudessem, de fato, utilizar essa, essa plataforma. E, em mais três meses, a gente lançou a plataforma completa né, no mercado, com, com três ofertas de crédito, né, e com todas as funcionalidades que um, que um banco... Né, tradicional tem. Né? Pagamento de contas, boleto de cobrança, né? crédito, débito, TED, enfim, DOC, todas as funcionalidades do dia a dia que, que uma pessoa precisa. Então, conseguimos atingir esse objetivo é, traçado no início de 19 e em 12 meses colocamos o, o, banco, o banco de pé né? funcionando. Legal. Foi, é, foi, um, foi rápido até. É, foi, foi um prazo bastante agressivo, então eu acho que um dos principais desafios era cumprir o prazo, né, e a gente realmente cumpriu esse prazo, né, passando pela contratação aí de, um, de uma grande quantidade né, de, de pessoas né, de diferentes culturas. Contratamos pessoas de banco, de fintech, de e-commerce, de empresas de tecnologia, enfim, colocar todo, todo mundo junto, né, com o mesmo objetivo, com uma mesma pegada, é, foi um desafio grande, porque um produto, ele depende, é desenvolvido por pessoas, né, e pessoas recém-chegadas à companhia, é, foi, 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 foi um trabalho bem desafiador. E também, né, como outro, outro um grande desafio, né, era, como todo desenvolvimento de produto, Existem alterações de escopo, as pessoas têm novas ideias, novos desejos, mas o prazo ele não poderia ser alterado. Então, a gente teve né, que conversar bastante internamente para que o foco fosse, fosse mantido, para que o objetivo fosse alcançado. Então, foi, foi um trabalho ali de, de time, é, onde todos entendendo o que cada um precisava fazer para que aquele objetivo 
pudesse ser alcançado e, felizmente, tivemos sucesso e, e conseguimos cumprir é, o que, que nós planejamos. Uhum, legal. Você tinha, você tinha comentado para mim sobre o desafio né, de contratação das pessoas nesse projeto. É, pelo que eu tenho de informação aqui, hoje você tem um time de mais de 500 pessoas né, no, no banco, e eu queria entender com você, José, o que você acredita que é importante para uma gestão eficiente de um time desse porte com tantas pessoas? É, essa pergunta é boa. Acho que independentemente né, da quantidade de pessoas, é, você precisa de cercar de pessoas boas, competentes, para que você tenha uhum. um, time, um time forte. Então, eu acho que essa é uma premissa que eu não abro mão independente da quantidade é, do, de pessoas ou tamanho do time. Acho que isso é, você, é, é o primeiro passo que tem que acontecer. Naturalmente, esse passo sendo, sendo, sendo preenchido, né, é, a gente tem que ter processos bem definidos né, é, para não depender de pessoas. É, quando, quando você tem um grupo pequeno, dependendo das pessoas, você consegue desempenhar um trabalho bom, eficiente. Mas quando Sim. você chega nesse patamar de, 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 de time, né, de pessoas, pessoas trabalhando em locais até diferentes, porque muitas vezes não cabe nem no mesmo espaço físico, você precisa dos processos bem definidos e você precisa de métricas para acompanhar o desempenho do time. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante né, para ter processos e métricas para que possamos né, avaliar se, se os times estão, estão evoluindo né, com eficiência, dentro do custo, né, é, para que a gente consiga atingir os objetivos. Uma coisa também que acho que ajuda bastante né, essa, essa administração é quando você, na empresa, também tem, e aí conduzido pela área de, de, de pessoas ou pela área de RH, né, depende do nome, cada, um, cada empresa tem um nome, é um processo de avaliação de desempenho, né, que você tem aí metas bem definidas, você tem as competências e que todos possam trabalhar né, com o objetivo né, de atingir né, as estratégias que estão definidas pela, pela, pela empresa. Eu acho que isso complementa né, e, e não fica de forma muito departamentalizada. Você, você tem ali as suas, as suas técnicas, né? Mas, naturalmente, a empresa tendo, tendo uma avaliação de forma global e uniforme também ajuda é, todos os gestores, independente da quantidade de pessoas, mas principalmente a gente que, que tem bastante né, recursos né, para gerir, isso é um, um ponto bastante importante e que a gente faz Legal. com muita seriedade no banco. Sim, interessante mesmo. É, agora uma pergunta é, mais voltada para a questão do mercado né, e, e digitalização. É, atualmente, né, a gente viu que a digitalização vem ganhando muito espaço nas empresas é, e as empresas que não acompanham essa transição acabam ficando para trás. Né? Então, o que eu queria entender de você é, qual dica você daria para as empresas tradicionais hoje no mercado que querem se tornar é, empresas techs, né, empresas de referência no mercado? 
A gente, citando a experiência que a gente teve recentemente no banco, né? o primeiro passo no banco foi, foi de fato, é, a gente chegar à conclusão que tinha uma empresa estruturada, uma empresa é, com processos, com pessoas qualificadas, para que pudesse dar o próximo passo. A gente começou esse processo em 2017, então está completando aí o quarto ano, né, é, para que a gente digitalizasse primeiro os nossos produtos e depois a criação, como eu acabei de comentar anteriormente aqui, do Banco Digital. É, o que, que, a, gente, o que, que a gente fez? A gente investiu é, em tecnologia, em uhum. pessoas, e processo. Eu acho que esse, ah. esse, que esse tripé é, é muito importante. A gente precisa é, ter isso muito bem, bem definido é, para que as coisas aconteçam na velocidade, no custo e no prazo é, que a gente precisa implementar. Esse é um mundo muito dinâmico, onde uhum. realmente a gente precisa ter... ter, ter essas definições é muito muito bem feitas. Eu acho que uma coisa que a gente teve que fazer também é uma capacidade de, de, de se reinventar. Né? É, é, nesse mundo digital, o perfil dos profissionais é diferente do, do perfil. Falando, acho que em todas as indústrias, mas vamos falar da indústria onde eu mais conheço, né, que é banco, né? É, você tem ali as pessoas que conhecem os produtos bancários, né? conta corrente, produto de crédito, enfim, o mercado de capitais, renda fixa, renda variável, que conhecem bastante do produto dos processos bancários, mas para uma digitalização você precisa mesclar é, esses perfis e você começa a trazer pessoas né, que têm um perfil mais com novas tecnologias, com novos processos e às vezes até conhecendo um pouco de banco. E é precisa, precisa juntar esse, esse, esse mundo aí para poder que as coisas funcionem, porque a gente precisa do, do, do skill de, de ambos para a construção é, desses novos produtos digitais. Então, Sim. isso é uma coisa que a gente, que a gente teve que, que, que aprender, né? se reinventar, alguns conceitos que a gente já trazia de muitos anos, e aí com a chegada desse, desse time novo, é, dessas cabeças novas, a gente teve que entender e poder fazer o uso do melhor dos dois mundos. Né? Então, eu acho que a capacidade de adaptação é, da companhia ela é importante. Quando eu falo da companhia, da companhia mesmo, né? do como um todo, porque não basta só a adaptação do time de tecnologia. Né? Os esses métodos de trabalho, esses métodos ágeis, quer dizer... É, a questão das equipes multidisciplinares, quer dizer, muda uma dinâmica de como a gente vem trabalhando há anos e precisa todo mundo é, realmente estar tá com a cabeça desse, com esse novo, esse novo objetivo, é, com, essa, com essa nova forma de, da, da empresa funcionar. Então, acho que para dar esse passo, precisa estar tá todo mundo convencido que esse passo tem que ser dado, porque se for dado só com com o time de tecnologia, dificilmente você conseguirá atingir os objetivos e ter sucesso, Sim. igual várias empresas têm tido aí, é, quando né, ou já nascem 
digitais ou que estão se digitalizando. Sim, as pessoas têm que estar integradas né, com um objetivo em comum. Isso, isso, com uma, é, essa capacidade aí de, de, de adaptação. Acho que é, que é o termo melhor aí para que isso aconteça. Porque uhum. tem bastante coisa diferente do que você está acostumado a fazer ou que você fez né, ao longo dos claro. anos. Uhum. Legal. E, bom, você comentou bastante sobre o dinamismo né, do mercado de, de tecnologia. É, eu acho que você tem acompanhado o mercado e deve ter conhecimento do quanto está aquecido para posições mais técnicas. E posições mais de especialistas, como, por exemplo, desenvolvedores e arquitetos de software. É, e eu queria te perguntar por que, que a demanda por esses profissionais aumenta tanto a cada ano e o que é mais valorizado atualmente nesses perfis de profissionais? É, eu acho que a, que a demanda ela, ela aumenta porque as empresas elas vêm buscando as empresas de todos os setores da economia vêm buscando essa digitalização, né? essa busca por, por eficiência, é, realmente a concorrência em todos os mercados vem aumentando, com isso as margens vêm reduzindo, então você precisa buscar eficiência e a digitalização, né, o uso de tecnologia, de processos eficientes, ela, ela te ajuda é, na otimização dos seus, dos seus custos, né? mesmo que inicialmente você tenha né, investimento a fazer, mas depois eu acho que com certeza ele vai, vai se pagar. Então, acho que como um profissional de tecnologia, ele pode ter uma preferência para uma indústria, né, para trabalhar numa determinada indústria, mas ele tem é, capacidade de trabalhar em qualquer indústria. Sim. Então, quando todas as empresas de todas as indústrias entram nesse ciclo né, de digitalização, a demanda aumenta. E não acho que só não no Brasil, mas no mundo, ainda não produz, mas no Brasil acho que um pouco mais, não produz a quantidade de, de, de recursos né, qualificados para ocupar essas posições. E que isso gera um outro problema, né, que é o que a gente chama de, de roubamonte, né? Você vai numa empresa, contrata umas pessoas daquela empresa, aquela empresa vem e contrata algumas da sua, é, os custos vão aumentando, quer dizer, é, você vê hoje profissionais é, que ainda estão num processo de evolução, que certamente chegaram lá, mas querendo é, ou ganhando já né, o que anos atrás uma pessoa, com, um profissional com mais experiência já, já tinha como remuneração. Enfim, isso aumenta os custos de todo mundo. Então, essa é uma, é uma, é uma, é uma dificuldade, é, não que, que as pessoas é, não, 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 não mereçam, mas eu acho que começa a, a ficar uma, uma guerra de, 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 de salários, só que acho que não é bom para ninguém. E, Sim, e, mas uma concorrência alta, né? Isso, e, 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 e para alguns profissionais que ainda não, mais uma vez, né, terão esse conhecimento, mas ainda nem tem esse conhecimento e acho que nem terão é, como contra, ter condições de ter a contrapartida né, de conhecimento pelo custo que está gerando pela empresa. Mas como não tem o um profissional, as empresas acabam, acabam contratando e desenvolvendo, mesmo sabendo que 
num V0 ali, aquele custo será um pouco maior do que ela pretendia ou do que ela tinha planejado. Né? Então, eu acho que é, isso é um dos motivos, a quantidade de demanda que todo mundo buscando, é, mesmo indústrias diferentes, o mesmo objetivo. E o que, que a gente, acho que normalmente, se busca em profissionais, é, não só de, de tecnologia, mas acho que pelo menos a gente utiliza isso de forma geral, em todas as áreas. É o um alinhamento, né? Aquela, que aquele profissional possa ter com a cultura ali da empresa. Né? Uhum. Temos ali nossos, temos nossos valores, temos o que a gente acha, acha importante né? de viver no profissional. E o desejo de construir algo. Né? A gente, posso dizer até pelo grupo PTG como um todo, tem uma capacidade de realização muito grande. E isso acaba sendo... É, entrando, né, embora cada uma das empresas tenha uma cultura própria, mas tem alguma influência é, dessa, 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 dessa capacidade de empreender, dessa capacidade de realizar. E, naturalmente, a gente, quando contrata alguém, é, busca isso. É que a pessoa realmente queira, queira, queira estar junto, trabalhar ali para construir algo e atingir ali o objetivo estratégico da, da empresa. É, muitas das vezes, é, a questão técnica, naturalmente, ela tem a sua relevância, mas, para alguns casos, a gente é, acha, e dependendo da capacidade que a pessoa tem, ou do, né, do fit cultural que ela tenha, que essa deficiência técnica ela até vai suprir no dia a dia ali, muito rápido. Né? Acho que, 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 que a, a deficiência técnica ela pode ser é, eliminada com... com, com com foco e trabalho, mas a questão cultural, a questão de querer construir algo bacana, algo grande, é mais difícil você embutir isso nas pessoas, as pessoas têm que ter isso já, já, já com você ou com alguma daquela característica ali. Então é isso que a gente mais, mais preza quando, quando vai contratar ali o, o profissional. Naturalmente, já, já, já dominar as tecnologias que a gente utiliza, já, é um, já, já vai ajudar bastante. Mas isso, mais uma vez, até porque como a tecnologia vem evoluindo, é, coisas novas vêm acontecendo e a gente vem evoluindo junto também dentro da empresa, quer dizer, então, dependendo do que a gente vai utilizar, provavelmente ninguém na empresa ainda conhece, então a gente tem que investir para que aquele conhecimento seja absorvido. Então, essa parte técnica, a gente consegue suprir de alguma forma. Legal. Tá ótimo. E voltando um pouquinho na questão da, da Sintex, né, e na, e na aplicação de tecnologia para bancos. É, nós temos visto grandes avanços, né, na aplicação de, de tecnologias nos bancos e muitas empresas virando bancos digitais. É, eu queria entender de você quais são os próximos passos aí, o que você vê de tendência para esse tipo de empresa? É, na verdade, de fato, o banco investe em tecnologia em, em larga escala, né, a cada ano os investimentos só aumentam, você tem que avaliar aí é, os relatórios que, que várias empresas, que a própria Febraban, emite anualmente, você vê essa evolução de investimentos dos bancos em tecnologia aumentando sempre. 
né? uma quantidade muito grande de investimento realizado. E como continuaremos fazendo esses investimentos? Eu acho que não tem, não tem outro caminho, mais uma vez, com a evolução, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, não dá para ficar parado. Mas uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu vejo principalmente as big techs se utilizando em larga escala, mas eu falando da indústria de banco especificamente, eu ainda não vejo muitas referências né, de, de, de empresas, de bancos, é, fazendo uso intensivo de dados, né, é, usando é, técnicas de machine learning, inteligência artificial, para poderem ofertar é, exatamente o que o cliente deseja. É, acho que isso ainda, ainda, ainda é utilizado de forma bastante embrionária. Eu acho que tem muito espaço para que você possa fazer essas ofertas mais assertivas, é, com menor, menor custo é, para as empresas e que, de fato, atraia. Né? Você, posso citar um exemplo simples, mas você vê como, como isso acontece. Né? Você, eu sou cliente de alguns bancos e fico recebendo... SMS para abrir uma conta, por exemplo. Sim. Eu já sou cliente. Por que, que eu estou recebendo SMS para abrir uma conta? Então, você vê alguma, alguma, alguma ineficiência no uso ali de dados, enfim. Né, as pessoas, é, os bancos têm muito, muito dado, é, mas utilizam ainda não de forma adequada. Então, eu acho que esse é um grande desafio e quem conseguir fazer isso bem e o quanto antes... É muito bom quando você... Né, e tem que fazer na medida certa, né? Porque eu citei há pouco as big techs, mas às vezes elas assustam a gente, né? O uso intensivo de dados dela é tão grande porque você está comentando alguma coisa e no minuto seguinte ela já está te fazendo oferta. E aí aquilo às vezes você gera medo, né? Você assim, pô, mas esse cara está sendo muito intrusivo. Falta de privacidade, né? É, eu só tive uma ideia, ainda não falei nem que ia comprar, ele já está me afetando, né? Então, é. É, eu acho que, acho que não pode errar na mão. Eu acho que quem acertar isso é, na medida adequada, né, usar bem na medida certa, o cliente vai ficar feliz e vai usar cada vez mais os produtos daquela empresa, e no caso dos bancos aí estão incluídos. Né? É, em relação a isso, a tecnologia, né? Mas quando você fala aqui do, do, do mercado bancário, e eu participei ativamente desses produtos, né, quando você olha aí o Pix, né, que realmente tem sido um sucesso, né, a gente tinha bastante medo do início é, dessa, de, desse produto, e que realmente tem atingido sucesso enorme, e na sequência também foi adiado por alguns meses, aí, mas que vai entrar ao longo desse ano em várias fases, que é a parte de Open Bank, é onde é o compartilhamento é, dessas informações podem ser é, úteis, mas, mais uma vez, volta ao passo anterior. Né? Não adianta uhum. também ter dado se não souber utilizar. Então, não adianta eu consultar o dado de vários bancos desse cliente se eu não conseguir né, gerar uma informação adequada e fazer a oferta na medida certa. Então, eu acho que, que isso é o caminho que a gente está tá, tá seguindo Naturalmente, a tecnologia por tecnologia, a gente vai poder utilizar o uso mais extensivo de IoT, quer dizer, você fazendo uma transação numa, 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 numa 
geladeira, enfim. Isso são coisas que a tecnologia já existe, mas acho que a gente também tem que, mais uma vez, tem que, tem que balancear o uso dela. Eu não me vejo fazendo uma tese na geladeira, né? não tem porquê, está tudo conectado, enfim. Eu acho que tem, 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 tem usos melhores, talvez para fazer a compra... É, a compra que eu preciso talvez tenha utilidade, mas para fazer Sim. uma transação financeira eu acho que isso... Não é, faz sentido. Não, não faria tanto sentido, embora a tecnologia já esteja disponível. Enfim, então quando você começa uhum. a falar de tecnologia, esse, esse assunto vai, tende ao infinito, mas o, o, pragmatismo, o pragmatismo é importante para que a gente realmente possa usar a tecnologia de forma adequada e para a necessidade né, que, que, que cada empresa tem. Uhum, legal. E aí, é, como última pergunta, José, queria saber de você é, o que você aprendeu na essência nessa jornada de transformação, em toda a trajetória da sua carreira, e se você faria alguma coisa diferente? Essa, essa, essa jornada de transformação eu tive particularmente que, que reinventar que aprender bastante coisa, é, tive que entender é, o perfil desses novos profissionais, isso de fato, já comentei aqui antes no nosso bate-papo, é uma coisa é, que parece simples, mas você precisa entender as pessoas, você precisa, é, normalmente a turma de, de, de tecnologia é mais avesso à pessoa, né? É, enfim, mas para você ter sucesso, você precisa realmente entender e usar é, o melhor dos, dos perfis que você tem na mão. Então, eu acho que, quando a gente fala aqui de banco, é, eu costumo dizer, aquela turma lá de, 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 de cabeça branca, né? é, a gente precisa desses caras, porque esses caras entendem os processos bancários, entendem os produtos bancários na sua profundidade. E também precisamos né, do, do, dos meninos que estão chegando, enfim, que conhecem as novas tecnologias, que conhecem desenvolvimento para Android, para iOS, que, que conhecem desenvolvimento em cloud, enfim. Então, eu acho que, que, que essa, essa foi um dos grandes desafios nesses últimos anos. Eu tive que, que estudar bastante coisa. Né, o uso de cloud, por exemplo, né? acho que hoje em dia bancos no Brasil vem evoluindo, mas ainda o uso ainda não é intenso, não é intensivo. Diferentemente, né? a gente já, já no banco utiliza bastante tempo e com bastante intensidade. Né? Naturalmente, com um banco menor, quer dizer, as decisões são tomadas de forma mais rápida e a gente conseguiu implementar isso. A questão de segurança, né? de, de, de de cibersegurança, enfim, é, 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 um, é um processo que você tem que estar muito atento, né, porque as tecnologias elas estão muito à mão e fácil de utilizar, mas se não utilizar da forma adequada, você pode tomar um prejuízo, né, seja um prejuízo financeiro, um prejuízo reputacional, enfim, tem várias formas de prejuízo. Então, é, é um mundo muito amplo, onde realmente você precisa escolher o que que o que, que vai te atender para que você não, não perca o foco e o seu objetivo. Então, isso, isso requer né, um, uma capacidade ali de, 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 de gestão disso tudo para que isso aconteça e eu tive que, né, que, que, 
mais uma vez, me reinventar ali, de poder aprender coisas novas, absorvendo, sejam... E quando você fala em absorver, é absorver de pessoas mais experientes e pessoas menos experientes. É, é realmente ter né, a cabeça aberta, a mente aberta, para que possa absorver de todos e poder juntar esses mundos e conduzir é, isso da melhor forma possível. É o, você precisa estar tá, tá, tá bem disponível e disposto a fazer isso. Né? É, e fazer alguma coisa diferente, confesso que acho que, que não. Naturalmente, né, numa jornada dessa, a gente comete erros. Né? E Sim. Eu acho que esses erros eles servem de, de aprendizado, a gente ajusta a rota é, e seguimos em frente. Eu acho que é, fazer algo diferente, eu acho que não. Por quê? Porque justamente a gente, à medida que foi enfrentando as dificuldades ou cometendo os erros, a gente foi ajustando. É, e com isso né, conseguimos é, cumprir bem o plano que a gente definiu e naturalmente ele, ele continua e, e evoluirá. E que novos erros acontecerão, mas que eu acho que a capacidade de você identificar e ajustar a sua rota, né, para que não cometa o mesmo erro. É, isso é uma coisa que eu sempre comento com o time, né, a gente aqui é, não tem problema em cometer erro, a gente tem que né, ajustar a rota o quanto antes e seguir, e mais à frente cometer um novo erro e não mais o mesmo erro. Eu acho que é isso que, que é importante, isso tem que ser um aprendizado não só meu, mas como do, do time é, como um todo. Né? Uhum. Legal. Tá ótimo, José. Muito obrigada por você ter respondido todas as perguntas, por ter participado do nosso podcast. Eu acho que a conversa foi ótima, foi bastante produtiva, é bem interessante suas respostas também, foi um privilégio poder te escutar. É, e é isso, eu espero que você tenha gostado também. Ah, eu, eu agradeço o convite, foi, foi bacana, confesso que foi a primeira vez que, que eu fiz um, é, espero, ah, legal. Poder, espero ter, poder ter contribuído aí com, com vocês, da, da Robert Walters, e também para quem, quem tiver a oportunidade de ouvir, né, e estou à disposição para que a gente possa conversar em outras ocasiões, se tiver algum assunto que eu possa contribuir, será, será um prazer poder participar. Legal. Tá bom? Ah, Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio e esperamos vocês nos próximos episódios da Latin Leadership Podcast da Robert Wong. Obrigada. <risos>